0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Wer gedacht hat, dass der 13. Spieltag schon richtig, richtig reingeschissen wurde, ja, der wurde natürlich von einem 14. Spieltag überrascht. Und ich sag euch eins, Leute, diesen 14. fucking Spieltag, den kannst du nur mit Humor nehmen. Und haha, Simon und ich, wir haben es uns nicht nehmen lassen, die Kickbase-Koryphäe, wenn es um Humor geht, heute in diese Episode einzuladen. Wir dürfen heute Erik von Feinest Kickbase Memes äh, in unserer Episode begrüßen. Herzlich willkommen, Erik. Moin, moin, mein moin. <lacht>
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, 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 du. Wir kommen gleich nochmal im Detail auf dich zu, denn wie immer gehen wir nochmal ganz kurz ähm, zu Beginn der Episode einmal in eine kleine Preview, so dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer genau wissen, was heute in dieser Episode zu erwarten ist. Also, was passiert heute? So, wie es immer der Fall ist, wir gehen durch die humorvollen Learnings und Emotionen des letzten Spieltags, ja. Ich bin echt gespannt, was wir da alles äh, aus Paket liefern. Dann äh, bereiten wir uns auf den 15. Spieltag vor, indem wir mal wieder durch unser Ranking gehen. Diesmal ist es nicht 1 zu 1 unser Ranking, also von Simon und Melo, sondern Erik, heute hast du mal die Bühne ähm, als... Ach, du bist ja zufällig, ich sehe es gerade am Wimpel. Bayern-Fan, oh schön. Äh, wir gehen dann mal durch die Top 5 Go-To-Teams, ja, die du rausgesucht hast und geben unseren Senf mal dazu. Dann haben wir noch ein paar Kaufempfehlungen, die wir äh, euch ans Herz legen wollen. Die Kategorie von Simon, die Starlin Sidim-Kategorie. Und ja, und wird heute sowieso eine ganze Menge frei diskutiert werden, Freigeister hier. Drei Leute, die sich hier heute um die, um die Bundesliga kümmern. Es wird ähm, lustig. Das kann ich auf jeden Fall schon mal ähm, erwähnen. <lacht> Gut, ihr Lieben. So. Also, wir haben es gesagt, heute kannst du nur den letzten Spieltag mit Humor nehmen. Deswegen, Erik, du bist dabei, vielleicht für die Leute, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, was schwer ist, ja, in der kickbase szene dich nicht zu kennen. Schieß mal los. Wer bist du? Was machst du? Und äh, was ist das für eine einfach fucking geile Seite, die du in ins Leben gerufen hast?
2: Ja, also persönlich kennen mich die Leute ja nicht. Ich bin ja im Prinzip noch äh, anonym unter der Seite gelaufen. ja, ähm, Trete heute zum ersten Mal mit meiner Stimme auf und ja, teilweise ja auch in dem Sinne im Video. Ähm, ja, ich bin Erik, ich bin 28 Jahre alt. Ähm, also 95er Baujahr. <lacht> äh, ja, ich komme aus Erfurt, aus Thüringen. Ähm, das ja, weiß ja im Prinzip auch noch keiner. Ich habe viele, die aus Erfurt folgen, die aber gar nicht wissen, dass ich auch aus Erfurt bin. Finde ich auch mal sehr lustig, <lacht> wenn man das so liest. Ähm, man guckt ja manchmal seine Follower an, die einem so folgen und schaut, wo kommen die denn überhaupt her. Manchmal sieht man dann halt Erfurt. Ich denke mir so, ja, cool. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: ja, wie komme ich <lacht> auf die Idee, diese Seite ins Leben gerufen zu haben? Also es ist einfach unspektakulär. Sagen wir es mal so. Ich habe die Seite... Anfang des Jahres erstellt tatsächlich. Also, die läuft seit Ende Januar, Anfang Februar. Und habe diese Seite eigentlich nur erstellt, damit ich meinen Freunden, mit denen ich zusammen Kickbase spiele, ja, wir sind eine 13er Liga, alle aktiv am Schwitzen tatsächlich. Und äh, man regt Auch sich sehr ne? Ja, ja, also es ist, ist bei uns Wahnsinn. Ne? Wir sind jetzt in der sechsten Saison. Ähm, Krass alle zusammen. Ja, es gibt immer mal vereinzelte Abgänge, aber auch Zugänge. Aber das bestimmt schon sehr unser Leben, tatsächlich. Ja, wir gucken auch sehr oft zusammen am Wochenende ähm, zusammen die Spiele, also Wahnsinn. Äh, und ja, manchmal manchmal nervt man ja seine Mitmanager dann auch mit seinen Emotionen, die man so hat. Oder man nervt auch seine Freundin damit. Ja. Auf jeden <lacht> Fall äh, habe ich dann habe ich mir so überlegt, naja, wie kannst du deine Emotionen loswerden? Und habe mir gedacht, jetzt erstellst du dir einfach mal diese Seite und kannst dort anonym, ohne dass es irgendjemand weiß, dass du das bist, deine kompletten Emotionen rauslassen, machst ein bisschen was Lustiges. Und so hat sich das Ganze dann quasi ergeben, dass die Seite entsprungen ist, ohne dass es auch nur irgendjemand wusste. Also meine Freundin mhm. musste es nicht, meine Freunde... <lacht> Äh, wussten es nicht. Mein Bruder, der auch Kickbass spielt, wusste es nicht. Äh, ich habe das auch komplett unterm Radar laufen lassen, so circa ein halbes Jahr. Äh, bis dann äh, das Ganze ein bisschen Aufschwung äh, bekommen hat. Ja. Ähm, ein
1: bisschen ist gut. Wie viele Follower <lacht> hast du? Ich, ich gucke gerade, du hast 15.300
2: 15. Follower.
1: Mhm. Was ist los?
2: Es ist irgendwie dann explodiert, ja. Ähm, das fing damit an, dass ja ähm, Tobi, also ne, der, der Kickbase guide ja, mhm. auf mich aufmerksam geworden ist, ähm, hat dann gerepostet und so kam es dann, dass dann die ersten 1000 voll waren.
4: Mhm.
2: Ähm, das Ganze ist passiert, ich weiß nicht, ob ihr das da schon äh, auch gesehen habt, ähm, dieses Bayern-Meme, eins meiner ersten richtigen Videomemes äh, mit der Telekom zusammen, äh, wo sie die Hasskommentare aus dem Internet vorlesen. Mhm. Und das war das Erste, was tatsächlich ähm, ein wenig viral ging, sagen wir es mal so. Zumindest für eine Seite, die 1.000 Follower hat, waren das dann echt knapp 900.000 Aufrufe im ähm, Endeffekt. Und äh, das Ding hat so viele Follower reingespielt, Das war absoluter Wahnsinn.
1: Mega. Fangfrage, ja. Fangfrage für dich. Was ist dein erfolgreichstes Meme? Wie viele Follower hat das? Was ist? Hast du das im Kopf?
2: Weiß ich leider nicht. Ich weiß, ähm, das müsste... Es müsste aber das Meme sein von Paco von Love Island, ähm, wo es darum geht, wenn ein Kickbase-Manager seine neue Frau kennenlernt oder eine neue äh, Frau kennenlernt. Falsch. Kannst du es sehen, was die meisten ja, Follower natürlich. gemacht haben?
1: Wieso kannst du das sehen? Ich sehe. ich sehe, Also ich sag mal so, die Ansichten erstmal, ne? Das, das ist das, was ich sehe. Also so die Views, ne? Wie viele Views ja. hat äh, so dein danach bemesse ich das, ne? Oder auch mhm. alle anderen auch, logischerweise. Also das äh, Alter, wie krass das einfach ist. Du hast mit einem Meme 5,9 Millionen Aufrufe geschafft. Und das ist dieses ja. Meme mit Pietro Lombardi. Richtig, das ist
2: also das ist zumindest das äh, mit Alter. den meisten Klicks, ja.
1: Ja. Wie kommst du auf diese Ideen? Also wo, wo holst du dir das
3: her?
2: Ja, wie bin ich auf Petro gekommen? Also ich scrolle ja doch öfters, so wie es jeder 28-Jährige oder auch jünger, wahrscheinlich mittlerweile, tut viel durch jegliche Social-Media-Kanäle. Also sei es jetzt selber Instagram, Reels oder, oder, oder TikTok. Ja. Ähm, man scrollt durch, man sieht was Bestimmtes und in der Sekunde, wo ich das sehe, habe ich keine Ahnung, im Moment die Idee zu sagen, ich schreibe das und das darüber. ja Oder ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was ich unbedingt mal thematisieren möchte und finde hm. dann beim Scrollen irgendetwas, was dazu passt. Und dann ähm, ja entsteht das halt. Ja, und das mit dem Pietro Lombardi ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt hatte. Ich wusste, das gibt es noch. Ja. Und ich wusste auch, dass er sagt, dass sein Ruf kaputt geht. Ja. Und in dem Moment habe ich gesagt, das muss ich suchen, das muss ich irgendwoher mir ziehen. <lacht> mhm. <lacht> äh, und ja, habe dann halt eben das drüber geschrieben, ne, weil das einfach passt. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so krank durch die Decke geht. Da habe ich schon andere ge gehabt, wo ich dachte, dass die eher durch die Decke gehen tatsächlich. Mhm. Ähm, einfach weil ja, vieles, ja viele Memes sind ja auch im Hype. Äh, so, ne? äh, aber das ja... Ähm, ist, schon, ist schon heftig gewesen, wobei man aber auch sagen muss, Insider, ja, die Instagram hat die Fuse umgestellt. Mhm. Ähm, sprich, äh, es wird jetzt diese 5, was hast du gesagt? 5,9 setzen sich zusammen aus einer erstmaligen Wiedergabe und einer ähm, quasi Zweitmaligen?
5: Keine äh, Ahnung. Also
2: an, mit, aus einer erneuten Wiedergabe. Irgendwer hat sich es nochmal angeguckt. Ne? Okay. Und, oh, äh, aber trotzdem, <lacht> trotzdem ist es eine erstmalige Wiedergabe, ist auch das Erfolgreichste mit, mit 2,9. Hm. Äh, oder mit, mit, mittlerweile müsste es jetzt 3 haben und die zweitmalige Wiedergabe sind 2,9. Hm.
3: Also
1: 3 und 2,9 Millionen. Ist schon, Simon, <lacht> ist schon ziemlich Hallo erstmal. <lacht> Sag mal. Wie würde dein perfektes Meme für das vergangene Wochenende aussehen?
0: Ja, moin moin erstmal. Ich habe äh, einfach ganz aufmerksam und gespannt zugehört, weil ich das selber sehr, sehr interessant finde äh, und mich dafür interessiere und die ganze Entstehungsgeschichte ähm, ist einfach ja lustig, ne? wie das so ins Leben gerufen wurde, aber meistens ist es dann einfach so eine Nacht-und-Leben-Reaktion. Boah, das ist eine komplizierte Frage, Melo. Also, ähm an sich würde ich wahrscheinlich jetzt für mich persönlich ein Meme nehmen, äh, voller Freude, äh, wahrscheinlich irgendeinen Jubelsturm, ähm, weil das für mich der mit Abstand erfolgreichste Spieltag bislang in dieser Saison war. Und
1: äh, von daher, ja, ich glaube... Erzähl, wenn so Alter, Lasst mal alle Bayern-Fans jetzt genau zuhören. Was hast du gemacht, dass das dein erfolgreichster Spieltag war?
0: Ja, ich habe... Ähm, ja, wie ich das ja eigentlich immer mache, ne? ich bleibe immer am Ball und versuche immer, ähm, stetig mein Team zu verbessern. Habe auch Bayern-Spieler, aber ich hatte in dem Fall Kimmich, ne? klar, eine minus 45 für ein Tor verschuldet, aber er hat dann auch das den einzigen Treffer erzielt. Das heißt, er hat dann auch einen sicheren grünen Balken geholt. Ähm, von daher hatte ich dann mit noch den besten Bayern-Spieler, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten Gregoritsch aufgestellt, der hat wieder genetzt. Ähm, der steigt auch ordentlich im Marktwert. Kramaric aufgestellt, Tor und Vorlage. Ähm, ja, also ich hatte so ein paar Makengo in meiner men hatte ich auch ähm, solide gepunktet. Das heißt, ich hatte wirklich äh, stabile Punkte an diesem Spieltag und äh, ja, die Konkurrenten, die hatten dann zwei, drei Bayern-Spieler, die halt richtig reingekackt haben und ähm, ja, von daher mhm. konnte ich dann mit, mit relativ großem Abstand, ich glaube in meiner men 300 Punkte vor Platz zwei ist das schon auch ein Stück, ähm, ja. ja, bin ich dann Spieltagssieger geworden und hab mich dementsprechend sehr, sehr gefreut, weil es wirklich der Erste war in dieser Saison. Vorher ja. nur die Seuche gehabt. Ähm, ja Und jetzt fängt meine Saison so richtig an und ich hoffe, ich kann noch ordentlich äh, Plätze gut machen. Ja, Aber ich glaube, wenn es ein Meme wäre, dann irgendein, irgendein Jubelsturm.
1: <lacht> Erik, du hast ja gesagt, du zockst auch. ne? Welche, we wo, wo bist du gerade, auf welchem Platz? Und wie würde dein Meme aussehen, <lacht> du als Profi?
2: Ja, schwieriges Thema, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> also... Ich bin äh, an dem Spieltag gelandet auf Platz 9. Ähm, 1009 Punkte. Hm. Ja. 1009 Punkte auf Platz 9. Ähm, sagt, es glaube ich, auch relativ viel aus. Ähm, oh ja. Insgesamt bin ich zurzeit Achter von 13. Also belangloses Mittelfeld.
3: Ja.
0: Aber ähm, Erik, wenn ich kurz dazwischen darf, ich finde in einer 13er Liga mit einer vierstelligen Punktzahl, also über 1000 Punkte auf dem neunten zu landen, ist eigentlich schon voll krass. Also ich habe, in meiner man sind wir tatsächlich nur zu fünft und ich hatte in den letzten mm. Wochen ähm, fast nur Spieltage unter 1000 Punkte. Also ja. dass, du, dass du so viele Punkte holst und dann nur auf 9 von 13 bist, finde ich schon krass. Naja, ich bin ich habe
2: 13.226 Punkte und bin 8 also ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch so aussieht. Was ist das ja. für eine
1: krasse Liga. <lacht>
2: ähm, ja, also es ist, es ist ziemlich brechend zurzeit, muss ich sagen. Ähm, Wahnsinn. Meine Punkte sind also meine Punkte sind teilweise auch gar nicht so verkehrt. Gut, der, der letzte Spieltag, Spieltag 13 war Geisteskrank. Äh, mir fehlt zwar noch ein neuer äh, mit den Punkten, den habe ich. Na. Er muss noch ins Nachholspiel, aber ich hatte halt nur 554 letzten Spieltag, also vorletzten Spieltag. Ähm, der hat noch mal ganz schön reingehauen. Aber an sich, ja, es ist alles ziemlich eng gesteckt, bis auf unser erster Platz. <lacht> unser erster Platz ist, äh, ja, 2000 Punkte vor unserem zweiten. Er hat einfach, ich weiß nicht, wir, wie wir so schön sagen, ich hoffe es ist okay, er hat die Glücksfee gebumst. Ähm,
3: <lacht>
2: also, <lacht> der, der, er hat 16.500 Punkte. <lacht> Also ja, viel, viel, können dahinter. Müssen wir noch Props raushauen, aber es ist natürlich auch viel
1: Glück. Wie heißt der Kollege?
2: Kickbase ist ja. Wie der Kollege heißt? Er heißt Salt Bay. er ja, kennt ja hier, Salt Bay mäßig. Ja, es war das sich genannt. Er hat mhm. aber auch eine, eine witzige Hintergrundstory. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> Dieser Name er hat sich dann halt so genannt. Ja, äh, läuft ziemlich gut bei ihm mit Sané, Chaka im Team. Er hatte am Anfang während die ersten Spiele. Der hat reingeknallt. Ja. Ähm, Kenn ich. Ja.
1: <lacht> ja, cool. Alles klar. Dann äh, lass uns mal in die Emotionen und in die Learnings des äh, letzten Spieltags rein. Wir haben ja gerade zu Beginn gesagt, <lacht> diesen Spieltag kannst du nur mit Humor nehmen. Können wir ihn tatsächlich mit Humor nehmen? Äh, haben die Bayern-Spieler das mittlerweile alles oder die Bayern-Fans alle mittlerweile alles verdaut? Äh, das ist ja ein reiner Zufall, Erik, dass du jetzt tatsächlich hier heute in der Episode dabei bist und Bayern-Fan bist. Also wir haben dich nicht reingeholt, nur weil du Bayern-Fan bist, sondern wir haben dich wirklich reingeholt, weil wir genau das nämlich wollten, diesen Spieltag heute mal mit Humor zu nehmen, ja, vor diesem Hintergrund. Aber Simon, du hast ja mal wieder ein paar Umfragen gestartet. Wie sieht's aus? Was hat die Community, äh, rausgehauen? Haben sie sich ausgeheult bei dir?
0: Ja aber gewaltig <lacht> ähm, also natürlich ne wie soll es anders sein das dominierende Thema war natürlich die herbe Pleite vom FC Bayern ähm, die meisten Teams sind ja wirklich vollgepackt mit mit Topstars vom FC Bayern und die haben halt punktetechnisch extrem mies äh, ja gepunktet und geliefert und ähm, ja von daher waren waren die Nachrichten voll mit irgendwelchen äh, bayern Hassreden und äh, ich haue jetzt alle meine Spieler weg und das kann doch nicht wahr sein und die machen mir meinen Spieler kaputt und äh, danke für nichts, jetzt bin ich schon so weit hinten, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr weitermachen und, und all so ein Zeug war dabei. Ähm, ja, da habe ich dann versucht, ein paar aufbauende Worte zu finden. Ähm, so ein Spiel hatte Bayern in den letzten Jahren immer mal dabei, wo einfach gar nichts ging, wo die richtig einen auf die Mütze bekommen haben, aber ähm, davon soll man sich und darf man sich, glaube ich, nicht beirren lassen. Bayern sind und werden es auch, ja, eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, für immer auch bleiben die besten Punkte im Kickbase und von daher ähm, mhm. ja, denke ich, dass, dass jetzt am kommenden Wochenende, auch wenn es gegen Stuttgart geht, dass die Punkte schon wieder deutlich besser aussehen werden. Okay.
1: Gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Klammern wir die Bayern mal aus, Erik. Gab es für dich ja. im vergangenen Wochenende eine Überraschung?
2: Also eine richtig große Überraschung, eigentlich ehrlich gesagt nicht, habe ich in meine Notizen reingeschrieben. So eine richtig krasse Überraschung ist eigentlich ausgeblieben. Ähm, meine, meine Learnings würde ich sagen: Leverkusen und Stuttgart, da kann man so gut wie immer aufstehen, egal, wie hm. sie spielen. Absolut das ist, glaube ich,
4: ja, das ist, glaube
2: ich, so die, die größte Überraschung, muss ich sagen: tatsächlich dieses 1-1 von Leverkusen und Stuttgart, ähm, weil ich eigentlich gedacht habe, dass Leverkusen die rasiert, um hm. ehrlich zu sein. Ähm, ich habe auch an das Spiel zurückgedacht, Stuttgart gegen Leipzig. Das war das 5-1. Da hat mhm. Stuttgart auch 1-0 zur Halbzeit geführt und dann haben sie noch fünf kassiert in der zweiten. Ich hatte kurze Vibes ähm, hm. in der zweiten Halbzeit, ne, wo, wo ähm, Leverkusen direkt so gut reingestartet ist. Und ähm, Aber ja, sie haben es gehalten. Sie haben krasse Punkte gegen, gegen Leverkusen gemacht, die Stuttgarter. Und Leverkusen wiederum auch bei einem 1-1 trotzdem auch sehr stabile Punkte. Und ich sag mal, das ist mein größtes Learning eigentlich ja hm. Dass
0: du die immer aufstellen kannst, egal gegen wen die eigentlich spielen. Hm. Ja. ey Bin ich 100% bei dir, Erik. Ich habe es auch direkt nach dem Spiel in meine Story gepostet, ähm, habe die Punkte der Teams äh, gescreenshotet und habe dann auch drunter geschrieben, ey, das ist der lebende Beweis dafür, dass wir Stuttgart und Leverkusen äh, Egal, gegen welchen Gegner, immer aufstellen sollten, ähm, sofern wir Starter am Team haben. Und äh, ja, also das Spiel war echt krass. Ähm, Somit momentan das Beste, was der deutsche Fußball zu bieten hat. Ne? Also es war wirklich ähm, die allerfeinste Klinge ähm, sowohl von Leverkusen als auch von Stuttgart.
1: Und Alle Bayern-Fans gerade so.
0: Ja, also fußballerisch so Ich glaube, das würde auch aktuell jeder Bayern-Fan unterschreiben, sind Stuttgart und Leverkusen schon attraktiver, also so was jetzt so wirklich die Spielanlage angeht, dieses offensive Feuerwerk, klar Bayern hat Kane und äh, der, der macht ja auch seine Buden mhm. und so, aber irgendwie von der Attraktivität her würde glaube ich jeder Bayern-Fan schon auch sagen, ja Stuttgart und Leverkusen, das sieht mhm. schon nochmal ein bisschen Schnieker aus. Um, muss ja nicht gleichzeitig äh, erfolgreich sein. Ne? Darum geht es ja jetzt erstmal nicht, sondern es geht ja um die reine Attraktivität. Hm. Um, was ich so krass fand, war auch, um, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, ne Stuttgart, mit was für einer breiten Brust gegen das aktuell beste Team Deutschlands antreten, was noch kein einziges Pflichtspiel verloren hat. Ich um, habe schon fast gesagt, Europas. Ja, also ja, auch ja, eines der, der aktuell erfolgreichsten Teams Europas, ganz klar. Ähm, wie die die in der Her ersten Halbzeit dominiert haben, Leverkusen hat es kaum geschafft, aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Und dann hat mich in der zweiten Hälfte wiederum beeindruckt, wie krass Alonso eigentlich sein muss, dass er die so in der Halbzeit umkrempelt, dass die so rauskommen, direkt nach Wiederanpfiff das 1-1 machen. Hm. Dann zwei Minuten später hatte Schake ja diesen treffer also die waren drauf und dran in der zweiten Hälfte das Spiel zu drehen und Vielleicht wäre es unterm Strich sogar verdient gewesen, äh, hinten raus, dass, dass Leverkusen ähm, da noch den Siegtreffer erzielt. So kann man vielleicht aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten noch argumentieren, okay, das 1-1 geht so in Ordnung. Ähm, aber es war schon, also habe ich jetzt auch nicht so damit gerechnet, dass Leverkusen so den Turnaround schafft, weil mich Stuttgart in der ersten Hälfte krass beeindruckt hat.
1: Hm. Erik, mhm. du sagst, das eine war jetzt die, die Überraschung. Ich würde sagen, es gibt noch eine Überraschung und zwar, dass Union Berlin endlich mal gewonnen hat. War das so abzusehen, dass du sagst, das ist jetzt nicht so die Überraschung? Ja,
2: tatsächlicherweise muss ich sagen, ich habe da ein bisschen ein Bauchgefühl gehabt, ja. was das angeht, dass das Gladbach irgendwie so ein bisschen, wie, wie sagt man dazu, die sind da anfällig dafür, dass sie sowas schaffen. <lacht> ja, ja. Äh, war sonst wahrscheinlich
1: in den letzten Saisons. <lacht> ja,
2: ja. Richtig. Aufbaugegner,
1: teile anderen. Ja. Also
2: ich, ja, ich meine, klar, Klackbach. ich hatte jetzt
0: Gladbach ich ist mega jetzt. mega schwankend sorry Erik, äh, Gladbach ist Ach, mega gut. schwankend in den Leistungen, ne? also ja. da ändert sich das von Woche zu Woche, die können gewinnen äh, gegen Hoffenheim, klar wie es zustande kam, war auch mehr als glücklich aber dann eine Woche später spielen die wieder wirklich grottenschlecht und verlieren wirklich hochverdient auch in der Höhe gegen Union Berlin die seit drei Monaten kein Spiel mehr gewonnen haben, also Gladbach aus denen werde ich nicht schlau das ist echt, boah. Mhm. also mit Struktur hat das gar nichts zu tun
2: ist so Also das war ein gewisses Bauchgefühl. ist jetzt nicht so, dass ich hm. drauf gewettet hätte. So ja. ist es jetzt nicht unbedingt. Aber ich hätte es schon zugetraut, dass dass die in dem Moment so so ähm, schlecht spielen, ja, um es mal so mhm. auszudrücken, äh, dass sie da gegen Union auch, muss man ja tatsächlich sagen, ergebnistechnisch äh, untergehen. Ähm,
1: Lass wir mal eben ganz kurz gucken. Äh, nächster Spieltag, wir... Äh, Nehmen dem jetzt mal ein bisschen vorweg hier. Union Berlin, gegen den Spielen in Bochum. Und dann mhm. 16. Spieltag kurz vor Weihnachten nochmal der Abschluss dann in Köln. Eigentlich machbar jetzt nochmal, um guten Jahresendspurt hinzulegen, oder?
2: Prinzipiell kann es schon gut sein. Kann.
1: Kann. Aber Simon, wie viele Punkte? Was meinst du?
0: Ja, also die Matchups auf dem Papier sind durchaus machbar. Also und ich habe jetzt unter dem neuen Trainer schon auch ein bisschen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen festgestellt, sowohl gestern Abend in der Champions League äh, gegen Real Madrid als auch halt am Wochenende gegen Gladbach und äh, auch wieder abeuer. der
1: Klassiker, ne? Entschuldige Simon. Wieder ja. 89. Minute.
0: Ja, das ist Real Madrid. Das ist einfach, das ist einfach Real Madrid. Das ist das beste Team der Welt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Gut, vielleicht noch mit Man City, aber für mich ist Real einfach immer die Eins.
1: Und mit Schalke. Ähm,
0: so, ja, die ziehen dann hinten raus das Ding einfach, dann irgendwie so halb abgefälscht noch gegen die Wade und dann trudelt der da hinten noch ins Eck und so. Das ist einfach im Stil einer Weltklasse-Mannschaft, die gespickt sind mit sehr erfahrenen Weltklasse-Spielern. So ist es halt. Ähm, aber jetzt zurück zur bundesliga melo Ich wollte
1: gerade sagen, wie sind wir jetzt von Union-Berlin <lacht> zu Man City, <lacht> Real Madrid und Schalke gekommen? Hm.
0: Ja, oh, die alle in einem Atemzug, Melo. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf dem Papier, mit dem, was sie sich jetzt unter den neuen Trainer auch aufgebaut haben, sind da durchaus Punkte drin und die, die müssen sie auch holen. Das ist ganz klar, wenn sie unten rauskommen wollen. Ähm, also ich glaube, so vier Punkte halte ich schon für realistisch. Hm. Zwei
1: Sachen habe ich noch für den 14. Spieltag. Uh, Learnings, Emotionen, Erkenntnisse daraus. Hm. Letzte Episode, Simon, kannst du dich daran erinnern, wir haben empfohlen, Lux könnte was geben, Weiser, ne? Flankenläufe, ja, Augsburg sehr anfällig für das, äh, was die da an Kopfballstärke ähm, an den Tag legen, nämlich fast Zero. Ähm, da könnte was Interessantes bei rumkommen. Was ist passiert? Erzähl mal.
0: Ja, ähm, es sollte so kommen, wie du es äh, oder wie wir es predicted haben. Ähm, Weiser hat eine schöne Flanke auf Dux geschlagen und der ähm, hat sich durchgesetzt und zum 2-0 eingenickt. Ähm, von daher auf jeden Fall das eingetroffen, was wir vorhergesehen haben. Und, ähm, wir können haben Kickbase
1: durchgespielt, das war's. Fertig. Wir sind, wir sind durch mit dem Podcast heute. <lacht> können
0: wir uns auf die, auf die Schulter klopfen, Melo? Ja. Nee, gut, war ein
1: starkes Spiel, oder? Von den Bremern. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet gegen. Eigentlich wirklich von der Serie her sehr stark eingestellte Augsburger, die das gar nicht so schlecht gemacht haben bis dahin?
0: Ja, definitiv. Also ich war auch positiv überrascht, mit welcher Souveränität, die das Spiel angegangen sind, auch runtergespielt haben. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass, dass diese 1-0-Führung kurz vor der Halbzeit ja. ähm, dann irgendwie noch mal in Gefahr gerät. Also ähm, Augsburg hatte ein, zwei gefährliche Aktionen in 90 Minuten, aber sie waren nie drauf und dran und haben irgendwie so krassen Druck entfacht, dass irgendwie das, das Abwehrbollwerk von Bremen hätte ähm, zerbröckeln können. Und von daher, ja, ich war sehr zufrieden, natürlich. Äh, sehr wichtiger Sieg meiner Bremer. Ähm, aber was mir halt schon die ganze Saison übersorgen macht, ist halt diese ganz krasse Inkonstanz. Ne? Also Das ist halt wirklich jede Woche aufs Neue eine komplette Wundertüte, Entweder es kommt eine, eine Nichtleistung zustande wie gegen Stuttgart, wo man sich so denkt, ai, 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 also damit kannst du nicht mehr in der Zweiten Liga Punkte holen. Und äh, sieben Tage später spielen sie souverän, ähm, ja unaufgeregt äh, dann so ein Stiefel runter gegen Augsburg. Man weiß nie, was man bekommt und das ist halt immer so ein bisschen schwerer, wenn man Fan ist. Ne? Hm.
1: Und letzte Emotion, letztes Learning, letzte Erkenntnis: hm. Borussia Dortmund. Hm. Schönes Samstagspiel. Erik, 15. Ja. Minute, Mats Hummels ran, mhm. ran, 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 ran. Und an der Strafraumgrenze holt er den Opender runter. Was meinst du? War das tatsächlich ein Elfmeter? Wäre, oder anders, wäre es ein Elfmeter? Oder bist du mit der Schiedsrichterleistung zufrieden und der Karte für Mats Hummels?
2: Also, äh, wir haben es natürlich auch geguckt. Ja. Mhm. Um, in den ersten paar Einstellungen haben wir auch gesagt, elf Meter. Und man hat ja noch äh, gefühlt, 15 Mal die Szene bekommen. Und muss sagen, dass man durchaus von einer Millimeterarbeit dort sprechen kann, ähm, wo ich dann persönlich auch gesagt habe, okay, er erwischt ihn mit dem Knie oder am Knie vielleicht. 5 mm vor, vor der Strafraumgrenze, sodass es eben nicht auf der Linie war. Wenn man das so entscheiden will, kann man es machen, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich korrekt war. Ich denke mal, für Dortmund wäre es anders natürlich besser gewesen. Okay, Aber auch da, Learnings äh, ist noch eins, was ich mir aufgeschrieben habe. Ja hab nicht zu viele Dortmunder in der Mannschaft dieses Jahr. Die tragen dich nicht. Die tragen dich dieses Jahr nicht ja. äh, durch die Kickbase-Saison. Hm, ähm, ich es hart erfahren, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ich, Was
1: Ich, ich Benze Baini.
2: Ich bin gestattet mit Benze ich bin <lacht> gestartet mit Adeemi, ich bin gestartet mit Malen. Das war mein, mein Dortmunder Kollektiv am Anfang der Saison, wofür ich ziemlich viel ausgegeben habe.
3: Hm.
2: Ich besitze keinen mehr von dem. Na, also ist eines meiner Emotions, eines meiner Learnings aus dem letzten Spieltag auch nochmal, das, was sich bestätigt hat. Yeah. Ja. Äh, dort untertragen sich dies ja nicht. Außer ja. vielleicht Brand noch, aber der Rest.
1: Mm. Simon, daraus resultieren, aus dieser roten Karte, was war das mit dem Wechsel bei No Gittens raus? War das für dich soweit? nachvollziehbar? Oder hättest du jetzt gesagt, okay, lass uns doch mal lieber erst noch ein bisschen spielen, bis sich da jemand warm macht und Sülle dann erst mal ein bisschen später reinbringen?
0: Ja, also ich glaube, erstmal muss man sagen, es war einfach unfassbar dämlich von Hummels, ein Spieler mit seiner Erfahrung, der, der muss ihn dann einfach laufen lassen und darauf hoffen, dass Kobel, der ja auch eine Bombensaison spielt, im 1 gegen 1 die Pille hält, also ich meine, der hat ja schon häufiger so 1 gegen 1 Situationen und sich gedacht hat, okay, der Ball ist jetzt auf jeden Fall drin, ähm, hat das schon häufiger rausgekratzt, also dann, und im schlimmsten Fall gehst du halt in der 15-Minute Minuten 1-0-Rückstand, Minute hast dann aber immer noch 75, 80 Minuten lang Zeit, das Spiel zu drehen, ähm, so schwächst du deine Mannschaft und ähm, ja, dann war es irgendwo eigentlich schon klar, dass Dortmund die Spiel verlieren wird und es hätte nicht sein müssen, weil Dortmund bis zu dieser roten Karte eigentlich ganz gut im Spiel ja. war, hatte ich den Eindruck. Ähm, also ich habe den kaum eine Verunsicherung äh, anmerken können und irgendwie hatte ich auch nach der roten Karte äh, trotzdem das Gefühl, dass, ähm, dass für Dortmund was gehen könnte. Also ich glaube, das war so ein Tag, ähm, da hätte Dortmund wirklich was reißen können und dann, ähm, ja, kommt Hummels, denkt einmal nicht nach oder will den Helden spielen und sieht, der Ball ist kurz frei und, und, und geht dann da so ins Risiko. Schwierig, ärgerlich auf jeden Fall. Aber er hat sich ja auch nach dem Spiel sofort dafür entschuldigt. Ähm, dass man dann einen Offensivspieler runternimmt und einen Defensiven reinbringt, ist eigentlich
4: hm.
0: ja, Folge, folgerichtig. Das macht, würde jeder Trainer so machen. Du musst halt versuchen, dann irgendwie hinten wieder ja, die die Lücke, die entstanden ist, aufzufüllen und dafür musst du halt einen Offensivspieler opfern. Bino Gittens ist ja natürlich auch ein Spieler, der defensiv mal überhaupt keine Qualitäten hat, ähm, der sehr jung ist, sehr unerfahren und dann ähm, ja, war es eigentlich schon folgerichtig, dass, dass er dann runter muss. Ähm, genau, also nichts gegen ihn, es war einfach ein taktischer Wechsel. Hm.
1: Okay, äh, das waren meine learnings emotionen Habt ihr noch irgendwas an Erkenntnissen aus dem letzten Spieltag, was ihr mitnehmen möchtet?
5: Kramaric ist weg.
1: Mmh. <lacht> Rückrunden. Rückrunden Kramaric oh. jetzt schon, fast in okay. der Rückrunde. Ne? schießt sich jetzt schon warm, ne? ja.
2: <lacht> ja äh, lustiger side -Fact vielleicht zu Kramaric, ähm, da ging in meiner Liga für 48 Millionen über den Tisch. Alter, jetzt was? vor kurzem? Jetzt vor kurzem.
1: Was ist das für eine Liga?
2: Boah, das ist ganz ja schön viel. Alter. Oh, oh, oh. Durchaus, ich weiß gar nicht, ich glaube, was, was ist denn der Wert? 20 war der Wert, ne? Jetzt vor ich äh, zwei ich ich drei Wochen, Creator
1: liga 21,5. 21,5.
2: Ah.
0: <lacht> habe ich die den nicht
1: abgekauft, Simon? In der Content Creator? -Liga? Nee, der, nee, den habe ich verschossen,
0: ne? Ja, genau, der kam bei uns in der Creator Liga einfach ganz normal auf den Markt und äh, ich, glaub, du 30, 30 äh, Millionen. ich hatte, hatte irgendwie 29,5 oder so.
1: Hm, stimmt. Ja.
0: Alter Verwalter! Das ist aber ein hm.
1: lustiger Funfact hier. Zeit ist ein,
2: ist ein, lass ja, mich raten, Salt Fall. Bay. Nee, nicht Salt hm? Bay. Jemand okay. anderes äh, tatsächlich okay. hat, den, hat den sich äh, geschnappt. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte, boah, lass mich lügen, 38, 39, <lacht> irgend sowas in der Dreh, ich war mir ziemlich sicher. Äh, <lacht> aber selbst wenn er es nicht geboten hätte, hätte ich ihn nicht bekommen, weil der zweite hatte, glaube ich, 46 oder so. Hm. Also,
0: ähm ordentlich verschwitzt ja. ordentlich verschwitzt ist tatsächlich zu so. viel versprochen hm. <lacht> ja. Ja.
1: spielt ihr sowas wie soft reset hard reset oder so oder spielt ihr du komplett durch
2: wir spielen die Saison komplett durch hm. aber natürlich jede Saison dann äh, komplett neu ne? hm. äh, immer ja. Mannschaft plus plus 150 hm. okay. äh, mio ne das das ist unser go-to weil wir machen tatsächlich jedes Jahr dann eine Eröffnungsparty ähm, oh, okay. mit 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 derjenige, der letzter wird, muss diese Eröffnungsparty austragen, also Location ja. stellen. Ja. Oh. Ähm, mit, mit Schalenübergabe, also Meisterschale, na, wird übergeben, ähm, neue Teams werden ausgelost und dann wird ein bisschen gefeiert, ja. ähm, Die ersten Deals gehen schon über die Bühne. Ist immer, ist, 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 ist So richtig so? also,
1: Oder wie macht ihr das? Die, die Teams, die werden ausgelost. Das heißt, also, ihr sitzt dann da in der Runde und dann äh, guckt ihr alle auf eure Handys und dann geht's los. Und dann kommen die ganzen. Wir sitzen,
2: wir sitzen in der Runde, richtig, genau. Boah, Vorher haben wir noch eine, eine Präsentation. <lacht> wir machen nee. eine Präsentation vom Jahr, vom vergangenen Jahr. Ein Kumpel äh, arbeitet bei RB und ähm, ist da auch so ein bisschen affin, was PowerPoint-Präsentationen und so weiter angeht. Er stellt immer schöne ähm, schöne PowerPoint-Präsentationen ja, <lacht> und äh, bringt ein paar Highlights rein, ein paar Highlights sehen und ähm, auch dann eine Zusammenfassung von jedem einzelnen, von den mhm. 13 Kickbase-Managern. Äh, die ziehen wir uns rein, die Präsentation. Dann kommt die Schalenübergabe, wenn der erste Platz dann eben äh, dran ist, ja. Und anschließend äh, wird die Liga resettet und dann darf jeder vortreten und darf seine Mannschaft vorlesen. Ja. Und Mega. Dann, äh, kann man nur sehr empfehlen. Also, wenn ihr wirklich äh, auch ähm, mit Kumpels zusammenspielt, macht euch, wenn es möglich ist, so einen Tag im Jahr aus. Und ja, unbedingt davon euch, lebt Kickbase.
1: Ohne Witz, ehrlich
2: unfassbarer Hype-Tag, hm. ein, ein, ein Highlight im Jahr.
1: Ich würde mal so. ich so gerne mal Mäuschen spielen. Ey. Oh. Wir <lacht> haben äh,
2: auch da lustiger Sidefact, Ich habe das, ich habe das dieses Jahr tatsächlich, weil nicht alle anwesend sein konnten auf Twitch übertragen. Ach Gott. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber äh, mit, ich glaube, was war der Peak? Vielleicht fünf Zuschauer oder so. Davon waren drei, drei von uns, die nicht da waren und zwei waren <lacht> aus Versehen irgendwie draufgekommen. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Ja, äh, aber ja, wir haben das tatsächlich auf Twitch übertragen gehabt. Ähm, ja, wow, war sehr also cool Idee. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Sehr gut, kann man mal machen. Ja, guck mal, damit du schon mal vorbereitet bist ne, für genau die äh, Meisterschale im nächsten, in der nächsten Saison. Ich glaube jetzt vom Platz. Was hast du gesagt? Acht bis jetzt gesamt momentan, ne? hm. ja? hm. bis Platz ja, eins ja. glaube ich, diese Saison. Ich drücke zwar die Schwer. Daumen, aber Treppchen vielleicht, wenn du Glück hast.
2: Wenn ich ganz viel Glück habe, da ist es, ja. so ähm, na, ja, ist es nicht ganz so weit weg. Es ist nicht ganz so weit weg, das Treppchen, äh, vom, vom Augenschein her. Aber ja. nein, ich will mich nicht zu so doll ähm, ins Positive stellen, sagen wir <lacht> es mal so. Ähm, die Hoffnung geht natürlich, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Aber wir schauen einfach mal, was, was, was
1: das wird. Okay, ähm, pass auf. Dann lass uns doch mal schauen, was das wird. Denn lass uns mal ins... Ähm Lass mal die Klammer, die wir gerade zugemacht haben und Bayern mal ausgeklammert haben, lass uns die mhm. mal aufmachen und über die Bayern sprechen, weil vielleicht können die dir ja noch mal ein bisschen helfen für die Rückrunde. Lass uns mal schauen, was sind die Erkenntnisse aus, aus diesem 5-1? Ja, in den Medien werden sie ja schon wieder zerfetzt. Ist das der fallende Riese? Äh, sehen wir jetzt hier den Beginn des Untergangs der großen Bayern? Ähm, du als Bayern-Experte, zufällig, ja, heute auch in der Episode, als hätten wir es geplant. Ähm, wie siehst du die aktuelle Situation um Bayern? Und dann lass uns doch gleich mal zurück über die ähm, aktuellen Gerüchte und die Transfers diskutieren. Was hat Bayern da im Köcher? Was ist noch aus der Sommerperiode vielleicht noch offen? Stichwort Palinja. Und ähm, wie könnte sich Bayern jetzt in der Rückrunde ähm, inklusive Asien und Afrika-Cup ähm, aufstellen, um. Ja, dem jetzt entgegenzuwirken, was die Leute aus den Medien da jetzt Richtung Bayern schießen.
2: Ja, also dahingehend erstmal ja, ähm, tatsächlich nicht geplant. Ich halte es ja auch auf meiner Instagram-Seite immer sehr neutral, was, was irgendwelche äh, Vereine angeht. Aber ja, ich bin seitdem ich zurückdenken kann Bayern-Fan, da äh, hat sich auch nie irgendwas in den letzten Jahren äh, verändert oder ergeben, sondern es ist schon immer Bayern München gewesen. Ähm, und auch da vielleicht die Klammer vom letzten Spieltag noch mal kurz auf. Du darfst dieses Jahr auch gegen Bayern München aufstellen, wie ich finde. Das habe ich schmerzlich erfahren letzten Spieltag, in dem ich eben Ebimpe und Koch draußen gelassen habe. Äh, äh, Aua. Ähm, aber wer rechnet damit? Ja, in der Regel erstmal niemand. Und äh, somit ist es zwar ärgerlich, hm. aber ich glaube, man hat gesehen, du darfst dieses Jahr Kickbase technisch auch mal gegen Bayern aufstehen. Und Bayern ist dieses Jahr meiner Meinung nach lange nicht so dominant, wir hatten es vorhin schon mal, wie ein Leverkusen. Oder von mir aus auch ein Stuttgart. Das, das sehe ich auch als Bayern-Fan so, das unterschreibe ich auch ja, in dem Moment. Und auch da muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Tuchel-Fan. <lacht> Zumindest nicht von dem Fußball, den er spielen lässt. Ja, da kommen auch mal eins, zwei wirklich attraktive Spiele mit vor. Stichwort Bayern Darmstadt 8-0. Okay. Na. Aber alles andere sehe ich keine so krasse Dominanz, auch von den Ergebnissen her, wie in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, nicht wirklich attraktiven Fußball. Also dafür, dass ich jedes Bayern-Spiel eigentlich gucken, soweit es möglich ist,
3: mhm.
2: ähm, muss ich sagen, jetzt auch gestern Abend gegen, gegen Manchester United, also es war jetzt nicht so, dass, dass man mich vom Hocker gehauen hat, dass jetzt extrem viele Offensivaktionen drin waren. Äh, klar, die eine hat jetzt gereicht, die war auch wunderbar rausgespielt. Mhm. Aber vielmehr mehr war es im Endeffekt trotzdem nicht. Mhm. Und ähm, da fehlt mir, ja. da fehlt's mir und das muss, muss besser
1: werden. Simon, sag mal, teilst du die Meinung von Erik und wenn ja, liegt das einfach daran, dass die Ansprüche an die Bayern einfach schon mittlerweile, weil sie so hoch sind, ähm, als gegeben gesehen werden? Also geht man immer davon aus, dass die Bayern das machen müssen und zwar mit äh, Edelglanz und wenn da mal so ein Ausrutscher passiert, dann geht die Welt unter oder woran liegt das?
0: Ja, also ich glaube, den Anspruch haben die auch an sich selber, dass es einfach ein bisschen flüssiger läuft, dass es äh, ja, ein bisschen mehr Selbstverständnis auch in ihrem Spiel ist, ähm, dass die, die Leistungen nicht so schwankend sind, wie sie jetzt unter Tuchel, würde ich fast generell jetzt schon äh, von der gesamten Tuchelzeit sprechen, die sie einfach seit denen halt sind. Ne? Also man hat selten den Eindruck, ähm, außer in vereinzelten Spielen, dann meistens gegen Borussia Dortmund oder auch in der Champions League, wenn es dann gegen gute Gegner geht oder so, dass man, also selten hat man das, in, das Gefühl, dass Bayern unschlagbar wirkt, was sie ja Jahre zuvor immer ausgezeichnet hat. Ähm, und ja, habe ich ich stimme da Erik zu 100 zu, ich habe es ja eben auch schon gesagt, die Attraktivität ist momentan einfach nicht da. Klar ist ein Ergebnissport, ne? also bringt doch nichts, wenn du schön spielst und dann deine Punkte nicht holst, da ne? brauchen wir nicht drüber reden, aber so Stuttgart und Leverkusen, das sieht irgendwie vom, von der Spielanlage, vom Spielerischen her einfach besser aus und die holen auch gleichzeitig ihre Punkte und eigentlich ist das der Anspruch, den Bayern auch hat. Schön spielen, attraktiven Fußball bieten und gleichzeitig Punkte holen und Titel holen. Ja, momentan eine schwierige Zeit, aber wahrscheinlich liegt es auch an dem einen oder anderen Spieler, dass sie vielleicht doch nicht ähm, so hochklassig besetzt sind, wie, wie man das vielleicht ähm, vermuten mag. Hm. Ja, aber darüber reden wir ja gleich noch, was eventuell im Winter passieren könnte.
1: Genau. Du bist ja, ja aktuell noch sehr diplomatisch an also dem einen oder anderen Spieler und so weiter. Werd mal konkret, mach das mal an irgendwelchen Namen fest. Gibt es Enttäuschungen bei den Bayern, wo du sagen würdest, auch da waren die Erwartungen deutlich höher. Was weiß ich, so ein Kim oder so, die einfach nicht, nicht das bringen, was sie bringen können bei den Bayern. Gibt es ja auch Riesendiskussionen momentan. Ne? Gibt es aus dem Ausland irgendwelche Sprüche schon Richtung, Richtung, ja, die, die Bayern die verheizen die, die Abwehrspieler. Kim wurde ja mit was weiß ich, wie vielen Vorschusslorbeeren nach München geschickt und äh, geht da jetzt im, im Mittelfeld unter. Also nicht im Mittelfeld, sondern geht in, in der Masse geht er unter.
0: Ja, also es gibt schon einige Namen, die ich jetzt so ein bisschen hinterfragen würde. Äh, du hast einen schon genannt, hier Kim. Ähm, ganz klar, der wurde letzte Saison, äh, hat er in Italien alles wegverteidigt und äh, war, war quasi ein Ein-Mann-Bollwerk bei Neapel, wurde zum besten Verteidiger der Saison gewählt und ähm, jetzt lässt er sich da von einem ähm, Ansgar Knauf wegdrücken, obwohl er drei Meter Vorsprung hat und eigentlich den Ball schon sicher. Also, von dem fehlt mir ein bisschen was. oder habe ich mir deutlich mehr erhofft. Er ist aber unterm Strich eigentlich noch mit der stabilste so in der Verteidigung, wenn man das jetzt auf die gesamte Hinrunde bislang sieht. Ähm, Upamecano ist, ja, bleibt irgendwie einem auch so der, der nächste Entwicklungsschritt schuldig. Also das ist so, ja, das ewige Talent und auch von den körperlichen Voraussetzungen her müsste der eigentlich ein weltklasse sein, ein französischer Nationalspieler. Aber dann hat der immer mal wieder so einen Patzer drin und du hast immer das Gefühl in jedem Spiel, dass er für einen, für einen Lapsus gut ist. Ähm, so er jetzt dann auch gegen Frankfurt. Dann Masraui, also ich sehe Masraui nicht ein Weltklasse Verteidiger auf FC Bayern-Niveau. Sorry, aber ähm, das, das ist für mich so, den kannst du als Backup haben. Der ist um Welten besser als ein Bunazar, aber der ist für mich kein Starter, der beim FC Bayern eine, eine große Rolle spielen kann. Und Davis. Defensiv war der ja noch nie gut, aber ich finde in dieser Saison ist der nochmal besonders schlecht defensiv geworden. Und ähm, <lacht> dazu, auch noch, dazu auch noch offensiv irgendwie weniger Aktionen als sonst. Also ja, Kimmich, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Der ist auch seit Wochen irgendwie komplett verunsichert. Der gefällt mir auch gar nicht, aber den würde ich jetzt erstmal so nicht in Frage stellen wollen. Mal gucken.
1: Hm. Erik, du nickst fleißig, du schüttelst ab und zu mal ja. den Kopf, <lacht> schieß ja. los, du schaust schon mit den Hufen.
2: Ich schaue mit den Hufen, da hast du absolut recht. Um, also ja, das thema wird ja genug, wurde ja auch schon genug diskutiert, würde ich jetzt auch gar nicht nochmal großartig aufmachen wollen. Uh, rein Kickbase punkte technisch ja, er hängt hinterher, er hat auch noch ein Nachwuchsspiel, er kann also noch mal ein bisschen was aufholen, aber er steht jetzt, glaube ich, auf 24, glaube ich, mhm. ja. Äh, dafür, dass ihn ja alle vor der Saison auch nach oben gehypt haben, im Endeffekt, äh, wieder auf Platz 1. Ich weiß nicht, ob wie vielen Prognosen Kimmich auf Platz 1 war oder mal mindestens unter den Top 3. Weiß ich nicht, ob er da dies Jahr hinkommt, äh, tatsächlich. Aber das ist jetzt Kickbase-technisch äh, die Sicht. Ansonsten ja, dass er nicht ganz der Alte gerade ist, merkt man auf jeden Fall. Aber mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht wieder aufmachen, äh, das ganze Thema. Ich, ich muss da Simon ein bisschen widersprechen, was die Abwehrsituation angeht, aus meiner Sicht natürlich. ja.
4: Mhm.
2: Und zwar sehe ich Kim als schlechtesten aller Verteidiger
4: mhm. in,
2: in München. Der ist für mich der größte Unsicherheitsfaktor in dieser Viererkette, wie es momentan gespielt wird. Ich war auch schon diese Saison, ich glaube, zwei oder dreimal im Stadion und zum Beispiel gegen, gegen Man United, äh, das Hinspiel, was in München war. Äh, da da gingen auch, da ging auch ähm, Spieler, drei Meter Pässe gegen mich an Mann. Äh, für mich tatsächlich der größte Unsicherheitsfaktor. Und ich glaube auch, sobald Delikt irgendwie wieder zurückkommt, dass äh, Kim da auch mal rausrotieren könnte, einfach aufgrund der Leistung ja auch wenn du so einen Mann für den du viel bezahlt hast äh, nicht ungern auf die ähm, Bank setzt sehe ich ihn tatsächlich noch nicht ganz angekommen da gefällt mir Upamekano auch wenn er seine Patzer drinne hat immer mal ja aber dies Jahr deutlich stabiler schon als letztes Jahr im Verein besser als Kim ja. äh, aber insoweit also meine persönliche Meinung zu dieser Abwehrsituation ähm, Davis ja, klar, ähm, gut in die Saison gestartet. Die ersten zwei oder drei Spiele waren ja stark und jetzt abgeflacht. Aber das ist auch das, was ich schon gesagt hatte, eher weil auch die komplette Dominanz bei den Bayern fehlt. Und das merkt man ja auch kick -Base technisch, äh, wenn du in die Top 25 guckst. Da sind einfach mehr. Spieler von anderen Vereinen vertreten als als von Bayern dieses Jahr und das hätte keiner erwartet. Ich würde sie jetzt aber trotzdem nicht in in, in die Krise reinziehen. Ja, sag es mal so. Ja, das ist auf keinen Fall. Man hat aber sicherlich einfach mehr erwartet von von den, von den Punkten her.
1: Hm, okay, das sind jetzt alles die Bestandsspieler. Ne? Du bist ja so ein bisschen auch im Hintergrund dabei. Übrigens, äh, Simon ist irgendwie äh Raus, aber mhm. wir kriegen das auch. Wir kriegen das so hin. Äh, wahrscheinlich, äh, weil du ihm widersprochen hast, ist er jetzt beleidigt. <lacht> <lacht> nein, nein. Simon hat noch einen wichtigen Termin, deswegen ist er jetzt leider schon raus. Ähm, ich sage schon mal in seinem Namen au revoir. Und äh, wir machen dann äh, den Rest noch eben durch. Ähm, mhm. Wo waren wir stehen geblieben? Bayern. Äh, wir sprechen gerade ja. über die Bestandsmannschaft, äh, über die Bestandsspieler. Was ist denn jetzt die klassische Reaktion im Bayern-Management? Klar, sie sind schon seit Sommer dabei, ja, auf bestimmten Positionen zu verstärken. Klassische Holding Sixer zum Beispiel, ja, so ein Palinja, der ja immer noch im Gespräch ist. Ähm, ja. Siehst du ihn und siehst du noch weitere Spieler und wenn ja, auf welchen Positionen?
2: Also, Palinja, ähm, ja, ist ja am Deadline Day gescheitert. Absoluter Wunschspieler gewesen. Für mich persönlich, ich kenne ihn zu wenig, um sagen zu können, dass es wirklich der Wunschspieler ist, den man braucht.
3: Hm.
2: Ähm, klar, Holding Six, äh, dieses, dieses komische Wort, <lacht> was man sehen <lacht> möchte, ja. Ähm, alles schön und gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er wirklich der Richtige wäre. Hm. Äh, wie gesagt, ich bin kein, kein Palinja-Experte in dem Moment. Ähm, ich weiß aber nicht, ob er sich durchsetzen kann und vor allem für wen. Mhm. Also da, wenn er kommt, lasse ich mich gerne überraschen. Ich bin aber jetzt nicht, nicht so krass gehypt, beispielsweise mhm. auf, auf, auf ihn. Ähm, Abwehrtechnisch hat man gerade schon angerissen, Gamekano, Minje, also Kim, und, und Delikt. Ähm, als ja. Einzige äh, gelernte richtige Innenverteidiger. Ähm, kann schon sein, dass da was passiert. Es ist ja auch durchaus ähm, einiges jetzt im Umlauf gewesen bezüglich äh, Aurelio hm. von, von, von Barca. Wenn es stimmt, also warum nicht? <lacht> Sagen wir es mal so. Äh, Eintüten äh, kann man den sicherlich. Hm. Ähm, kann Die Situation sicherlich auch der technisch verbessern. Vielleicht kann man auch auf Dreierkette umstellen, mhm.
4: ähm,
2: so wie es ja fast jeder mittlerweile spielt, muss man auch sagen. Und wäre jemand, den ich durchaus begrüßen würde in, in der ganzen Situation
1: mhm.
2: um, um die Abwehr drumherum, weil die steht für mich einfach nicht stabil genug. Mhm.
1: Gibt es eine offensive Baustellen? Ich glaube, weniger. <lacht>
2: weniger. Also klar, sie haben jetzt den, oh, jetzt muss ich aber sagen, habe ich nur Halbwissen, jetzt haben sie den ähm, den Außenstürmer geholt für 224 für die nächste Saison. Mhm. Das ist jetzt natürlich nichts mehr für die für diese kickbase saison ähm, Aber da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen kuscheliger als dieses Jahr in dem mhm. Offensivbereich. Ich glaube auch nicht, dass du da wirklich großartigen Bedarf hast. Ähm, man muss aber auch sagen, okay, gut, jetzt gestern Abend äh, Kingsley Coman Problemchen ja. mhm. ähm, in der Wade, dächtig. Also da kann es durchaus passieren, dass der ja fürs Wochenende fraglich ist. Bei Koman weiß man nie. Zumindest für die, für die bisherige Saison glücklicherweise fit geblieben und wenn fit, dann ja auch ähm, wirklich sehr sehr guter Spieler muss man auch einfach sagen. Uh, underrated, meiner Meinung nach auch viel. Erschreckend
1: langfit, muss man ja auch sagen. ne so
2: Erschreckend langfit, <lacht> überraschend langfit, ja, ja wie ja. auch immer. Ja. Hm.
3: Ähm,
2: definitiv. Und ähm, Sané dieses Jahr sowieso, also dass der Bock hat, hätte ich nicht gedacht. Hm. Man muss ja sagen, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt, man entscheidet sich ja vor der Saison, meistens hole ich jetzt Sané oder hole ich jetzt Gnabry beispielsweise. Hm. Ja. Oder hole ich jetzt Koma? So, das ist ja immer die Situation vor der Saison, auf wen haust du dein ganzes Geld im Endeffekt, um, um einen Bayern-Offensivspieler zu haben. Und da hast du vor der Saison ja, für mein Finden Sané und Gnabry noch auf eine gleiche Höhe gesetzt.
4: Mhm.
2: Ja. Und wenn man jetzt mittlerweile guckt, was da ja. passiert ist, ähm, eigentlich auch richtig, richtig krass, dass Sané jetzt so lange seine Form halten konnte, muss man auch sagen, weil man ist ja von Sané, ähnlich wie von Knabri, immer gewohnt, die haben eine Phase von ein paar Spielen in jeder Saison, wo sie auf einmal keine Lust mehr haben, gefühlt, mhm. zumindest keine Lust mehr haben. Und ähm, ja, krass, also wer dies Jahr auf ihn gesetzt hat und den günstig mitgenommen hat, ähm, ja, ja, Glückwunsch.
1: Du nicht wahrscheinlich, oder? Also. In, deiner, in deiner Liga, oder? Nein, du ein nee,
2: Bayern-Spieler? Nee, nee, hat den. Naja, wer sonst? <lacht> ich habe Neuer, ich, hab neuer, ich ja. will jetzt nicht sagen günstig eingetütet, aber ich habe Neuer, glaube ich, gut für 18,5 Millionen hm. vor ein paar Wochen, als es ja. dann hieß, er kommt langsam wieder ins Tor.
3: Mhm.
2: Ist leider mein einziger Bayern-Spieler, muss ich sagen.
3: Mhm. Äh,
2: allerdings äh, bin ich an Kane gescheitert, äh, tatsächlich. Mhm. Der ging bei uns für 81 Mio über den Tisch. Übrigens an denselben Spieler, der auch Kramaric war 48
1: Wo steht der momentan? Uh, ist der vor dir? Hinter dir?
2: Oh, lass mich nochmal, lass mich kurz gucken, er ja. müsste äh, Zweiter sein. Theorie. Ja, er ist zweiter.
1: Oh, okay. Er mhm.
2: mhm. ja, ist zweiter.
1: Ah, gut gemanagt. Ja,
2: ähm,
1: überraschend.
3: Mhm.
2: <lacht> überraschend <lacht> gut gemanagt tatsächlich. Äh, no front. <lacht> 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 Ja, also offensiv, um das nochmal kurz abzuhaken, ab sehe ich eigentlich keinen Bedarf, hm. zumindest nicht im Winter. Ja. Alles andere muss man, mal, muss man mal abwarten, was da passiert. Ja, ja. ja auch wie glücklich wie glücklich bleibt für die hm. restliche Saison. Mhm.
4: Ähm,
2: und ja, Kane. Kane, darf sich noch nicht verletzen.
1: Ja, ja. ja. Sag mal, traust du dich schon eine Prognose abzugeben? wenn die Bayern wieder Meister? Ähm,
2: jetzt denkt man natürlich, als, als äh, Bayern-Fan ist man immer der Meinung, dass Bayern Meister wird oder mhm. Bayern muss immer Meister werden. Äh, Kickbase beeinflusst aber auch ein bisschen dein Fanleben. Ähm, sowohl, ich will jetzt mal sagen, im positiven als auch im negativen vielleicht auch manchmal. Mhm. Ähm, klar wäre es für mich grundsätzlich schön, wenn Bayern Meister wird. Keine Frage. Ähm, es sollte bestenfalls immer sein, ist so, auch wenn es für Außenstehenden langweilig ist, ist das ja doch ähm, für einen Fan, ich erinnere jetzt an das Köln-Spiel letzte Saison, krass, wenn du noch in letzter Minute Meister dann wirst. Äh, Einer der geilsten Meisterschaften dieses letztes Jahr, ja, für mich, ähm, hm. definitiv. Ich persönlich glaube aber, dass wenn Leverkusen wirklich nicht einbrechen sollte, dass Leverkusen dieses Jahr das schaffen kann. Also wenn nicht dieses Jahr, dann ist glaube ich auch für die wieder die Chance vorbei. Ich weiß ja. nicht, ob sie die Mannschaft halten können nächstes mhm. Jahr. So wie die gerade auftreten. Meine Prognose, ja. Leverkusen.
1: Das ist doch mal ein Statement hier. Warte, ich schreibe das direkt <lacht> mal auf. Äh, <lacht> wir mal. Wir, wir, wir Hol ich dann mal irgendwann kurz vor der Sommerpause nochmal dazu. <lacht> nee, alles gut. Okay. Haken wir unser Hauptthema mal ab. Bayern und die Transfers und äh, Quo Vadis, äh, liebe Bayern. Ähm, bleibt auf jeden Fall ähm, abzuwarten, ja, wie sie sich da in der Defensive jetzt im Winter, wenn sie sich im Winter verstärken. Ich gehe auch ganz fest davon aus, da bin ich bei dir, dass sie da definitiv was machen müssen. Ähm, äh, dass sie sich dann auch verstärken werden. Und alles Weitere werden wir dann bis zur Sommerpause dann oder dann Während der Sommerpause dann zur Vorbereitung auf die neue Saison dann sehen. Aber ja, Bayern ist Bayern. Ne? Also sie werden uns auch wieder das, äh, das Lügen strafen. Da bin Bayern ich ist Bayern. Auch ganz sicher.
2: Safe. Ich sagte ja auch so, es wird ein Zweikampf. Ja. Ähm, Leverkusen, Bayern, hm. das sind die, die es durchhalten können. Hm. Ich befürchte für, für die Spannung, dass Stuttgart das nicht durchhält. Hm. Kommt, kommt sicherlich auch viel auf die Wintertransferphase hm. an, was mit Girazi passiert auch wenn es unter stark macht, ja. ist sie dieses Jahr trotzdem noch mal ein anderes Level. Und wenn der geht, wohin auch immer, hm. äh, ich habe jetzt schon gelesen, Dortmund äh, ist sehr interessiert.
1: <lacht> ähm, ich sag da mal nichts. Ja. <lacht> okay. Naja, so, lass uns mal die Luftschlösser Richtung Sommerpause mal äh, Luftschlösser sein. Wir konzentrieren uns auf den nächsten Spieltag. Lass uns mal durch deine ganz schnell mal durchhuschen. Wir sind bei 55 Minuten. Ähm, haben wir noch ein paar Minütchen. Mal eben die Go-To-Teams durch durchackern und dann noch mal ein paar Top-Empfehlungen äh, aussprechen. Ja. Simon und ich haben das bisher in den Episoden immer so gemacht. Äh, Top 5 und dann immer beginnen mit Platz 5 aufwärts äh, zu unserem Top-Go-To-Team. ja. Du kannst okay, mal deine okay. Empfehlung abgeben und dann schauen wir mal, mhm. ob, ob ich äh, damit gehe oder vielleicht eine andere Ansicht habe.
2: <lacht> äh, ja, Go-To-Team. Also ganz ehrlich, ähm, wir haben ja im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen gehabt, äh, über den Spieltag an sich. Äh, wirklich geisteskrank, was da war. Dieses Jahr, was heißt dieses Jahr, ist Quatsch, sorry, <lacht> diesen Spieltag, hm. äh, da ansteht für, für Matchups. Äh, und da überhaupt irgendeine Mannschaft rauszufischen, geschweige denn Top 5 Mannschaften rauszufischen, äh, hat schon viel mit, mit äh, ja, Zaubern zu tun, wenn man da
3: richtig fliegen möchte.
2: Äh, deshalb auch, um es kurz und schmerzlos zu machen, ähm, aus den Top 5 sind zwei hot -Takes dabei und drei, wo man sagen kann, okay, damit da gehe ich stark mit. Äh, Platz Nummer 5, Hot-Take Nummer 1 ist Augsburg zu Hause gegen Dortmund. Ja. Ähm,
1: gehe ich hundertprozentig mit. Ich gehe mit.
2: Egal was, <lacht> ich gehe mit. <lacht> ähm, <lacht> Augsburg muss man sagen zu Hause vor allem auch gegen Dortmund nie wirklich schlecht gewesen, meiner Meinung nach. Mhm. Außer vielleicht gut letzte Saison haben sie zu Hause Richtung Ende der Saison noch 3-0 verloren. Das möchte ich jetzt mal halbwegs ausklammern, aber ansonsten zu Hause auch immer getroffen gegen Dortmund, vor allem immer gut ausgesehen
4: mhm.
3: und
2: Dortmund in der jetzigen Verfassung, ja mit DFB-Pokal aus, mit äh, da gegen Leipzig, heute gegen PSG, schauen wir mal, Ne? Ähm, kann ich mir gut vorstellen, sie haben was gut zu machen, ja hm. sie haben es aber am Wochenende auch nicht gut gemacht <lacht> äh, und ich äh, Augsburg unter ihren äh, neuen Trainer traue ich zu, dass da auch was passieren kann für die Augsburg. Ja.
1: Gehe ich voll mit dem mit
2: ja. Allerdings, da muss ich auch sagen ähm, ich würde jetzt sagen, Go-To-Spieler Vielleicht keine Überraschung, Demirovic sehe ich noch mhm. am, am Mai, am ehesten von mhm. denen, aber darüber hinaus, ja, keine Kaufempfehlung in dem mhm. Moment, ja, mhm. das muss ich vielleicht auch klarstellen, Augsburg hat wirklich ein Matchup des Todes, die spielen jetzt am Wochenende gegen Dortmund, okay, wie gesagt, mhm. kann man den Gamble eingehen, nächste Woche geht's gegen Stuttgart, ja. Und dann gegen Leverkusen. Also das ist frohe Weihnachten
1: ähm, Augsburg.
2: Frohe Weihnachten, Augsburg, ja. Also keine <lacht> Kaufempfehlung für die, äh, <lacht> ja, äh, was die nächsten äh, Matchups angeht. Ja.
1: ja, bin ich äh, bei dir, teile ich, teil ich die Meinung. Dortmund auch in der Fremde absolut äh, die letzten drei Spiele, glaube ich, nicht ein Spiel gewonnen. Ne? Also ich zwei Unentschieden, einmal sogar verloren gegen Frankfurt, in Frankfurt. Ähm, da könnte was gehen für die Augsburger. Könnte was gehen. Was meinst du? Was ist dein Tipp?
2: Ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein wildes Spiel wird. Tatsächlich. Hm. Ähm, Tipp 3-2. 3-2 Augsburg.
1: Hm. Nice. Ich sag
2: 1-1. Ja. Warum oh, nee. okay. hm. nicht? Das gespannt. nächste Team. Sehr äh, nächstes Team und äh, da auch gleich mal Hot Take 2. Darmstadt zu Hause gegen Wolfsburg.
3: Oh.
4: Ähm,
2: Mhm. Wolfsburg für mich zurzeit in keiner guten Form. Ja. Ich glaube, das ist jetzt kein, kein Geheimnis. Ähm, und Darmstadt zu Hause eigentlich immer sehr engagiert. Will ich jetzt mal dazu sagen. Mhm. Ja, also, wenn man Darmstädter aufstellt, dann zu Hause. Wenn sie ein Heimspiel haben. Ähnlich wie Heidenheim. Mhm. Die sollte man auch nur zu Hause aufstellen. Mhm. Also, in dem Sinne, Hot Take Nummer zwei Darmstadt, Darmstädter, wenn ihr welche habt, habt hm. und ihr müsst Lücken füllen, dann würde ich die auch füllen mit Darmstädter, zumindest. Ja. Und ich spreche hier aber an sich nur eher von einem, von einem Starke, äh, der äh, immer mal seine Punkte machen kann, ja ähm, oder von einem Nürnberger, Männer spielt, da geht über die Seite von Baku. Baku dieses Jahr auch kein, kein, äh, kein Go-To-Spieler, sag wir es mal so. Äh, da kann man auch mal mit einem Mürnberger reingehen als Lückenfüller, wenn man hat.
1: Hm. Sehe ja. ich so. Und gab auch wieder genetzt, letzte Wochenende, ne? Also auch wieder, schönes ja. Ding. Mhm. Fühle ich. Ja. Aber gehst du auf den Sieg oder machst du, sagst du eher ein paar ein Unentschieden, ein Pünktchen ist drin?
2: Also Wind ist natürlich dieses Jahr auch ziemlich stark, muss man sagen. ist mm -hmm. auch ein Überraschungsspieler, wie ich ja. finde. Ähm, ich daher kann man auch immer noch mal sagen, ein okay, äh, Wolfsburger tor ist denkbar, mm -hmm. ähm, mehr aber auch nicht. Und Darmstadt äh, traue ich zu, dass die ähm, auch definitiv eins schießen werden, mm -hmm. aber eher sogar in Richtung zwei gehen werden. Und deswegen sage ich zwar ins Darmstadt.
1: Fein. Gehe ich sogar mit. Gehe ich sogar mit. Ja? Hm? Nice.
2: <lacht> Keine Widerrede. Sehr gut.
1: Alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja.
2: Äh, Platz Nummer drei. Und ich will jetzt mal sagen, eine Woche take Aber hm. das ist Bochum. Ja. Bochum zu Hause gegen Union. Bochum mindestens mal gefühlt eine Heimmacht. Auch, ja, wenn die zu Hause spielen... Dann kannst du darauf wetten, dass dir ein Stöber geben in einen gelben, äh, gelben. <lacht> Grünen, einen Grünen Balken hinzaubern, ja, ja mal mindestens. Äh, und ähm, wie, zu, wie gesagt zu Hause äh, wirklich immer sehr, sehr äh, stark aufspielend und Union, ja, man kann jetzt auch sagen Union im Aufwind, die stimmt auch prinzipiell. Sicherlich hat der neue Trainer auch ein bisschen Aufwind mitgebracht, äh, hm. krankes Spiel gegen äh, gegen Gladbach gemacht, verdient mhm. gewonnen 3-0. Ähm, ja, prinzipiell auch ein ordentliches Spiel gegen Real gemacht. Ähm, trotzdem ist es nur ein halber Aufschwung, wenn man es mal so formulieren möchte, wo man sagt, okay, sie haben jetzt eins gewonnen, aber haben auch ja gestern wieder verloren. Ja, auch wenn es gegen Real Madrid war. Ne? Mhm. Äh, trotzdem äh, sehe ich Union noch nicht aus der Krise raus. Ja. gehen, zumindest auch noch nicht dieses Wochenende und äh, gehe deshalb schon mit Go to Bochum und äh, in dem Sinne auch ähm, ja, einen Stöger oder, wenn man so möchte, kann man den Gamble mit Paciencia gehen.
1: Mhm. Oh, geiler Take, ey. Ach, das, ich glaube sogar, das Tor der Hinrunde, was der Junge da <lacht> geschossen hat, ne? Sahne-Ding, ja. ey. Was eine Schusstechnik, das Ding einfach so zu nehmen. Das hat mich so ein bisschen an Zinedine Zidane gegen Leverkusen, Champions League damals. Kennst, kennst du das Tor? Eck, Ecke? Oh, ich weiß, ich weiß 16er Linie. Nicht. Alter, ja. Ich glaube, da warst du, warst du noch äh, Kindergarten nicht, vielleicht. Oder so.
2: <lacht>
1: Was hast du gesagt? Du bist bei 97, ne? Ich bin 95. 95. Ich glaube, das war irgendwann Ende. Hm. Anfang 2000, glaube ich. Aber daran hat ja. mich das ein bisschen erinnert. Aber ja, fühle ich mit. Ähm, Union äh, in Bochum nie gut ausgesehen bis jetzt. Wettbewerbsübergreifend, die letzten sieben ähm, Heimspiele, nur einmal Bochum verloren gegen mhm. Union. Ne? Da ist ein bisschen was drin. Ja. Und ja, Union jetzt in Torlaune und leicht aufstrebend, aber lasst sie das erstmal bis zur Winterpause. Ja, werden sie vielleicht nochmal drei Punkte machen oder so, aber ich glaube nicht in Bochum. Ähm, da sage ich ein Unentschieden.
2: Ja, ja. Ähm und entschieden würde ich fast sogar
1: mitgehen
3: hm.
2: in Richtung 1-1 ja, ja. Genau. Ähm, wird auf, wahrscheinlich ne, auf jeden Fall nicht
1: torlos wird nicht torlos sag ich dir.
2: nee torlos glaube ich tatsächlich <lacht> auch nicht 1-1 ähm, aber mit Tendenz wie gesagt natürlich zu bochen sonst ja. wäre es jetzt kein, genau. äh, hm. kein go-to-Team hm. aber es ist wie schon äh, hm. eingangs gesagt ein absolutes äh, ein absoluter Schwieriger Spieltag, äh, mhm. um irgendwelche Go-To-Teams ja. zu finden. Ist so. Und ich denke, man kriegt aus den Bochumern diesen Spieltag mehr Punkte raus als aus Junge. Mhm.
1: Ausrufezeichen dahinter.
2: Ausrufezeichen.
1: <lacht> Platz zwei.
2: <lacht> Platz zwei. Ähm, und ich, ja, Dauergast in den Top 5 Matchups wahrscheinlich. Äh, ja. Bayern und viel Leverkusen. <lacht> zu Hause gegen Frankfurt.
1: Alter, das kann auch wieder ein Spiel werden, das ist,
2: ja, das ist, also entweder ist es geht 10-0 aus
1: oder 1-1. Leverkusen <lacht> bis jetzt immer, ne, gegen top also, vermeintlich Top-Teams oder Top-Teams, immer irgendwie unentschieden oder so, ne? Ja, äh, sprechen,
2: ich höre es immer wieder, sehr viele immer von, äh, Frankfurt dieses Jahr, defensiv sehr stabil und Koch sehr stabil und hm. alles schön und gut. Aber ich weiß nicht, haben die mal zu Null gespielt äh, in letzter Zeit? Ich kann mich, glaube ich, an kein Spiel erinnern, mhm. äh, wo sie mal zu Null gespielt haben. Mhm. Äh, zumindest jetzt nicht aktiv, kann natürlich sein, dass es zwei, drei Spieltage zurückliegt, okay, gut, ja,
3: dann
2: hebe ich die Schere, ja. Äh, aber <lacht> <lacht> äh, ähm, für, mich, für mich persönlich jetzt als als auch als Kochbesitzer, in mir fällt kein Spiel ein, wo, wo eigentlich wirklich äh, die Null stand. Und naja, so sehen dann auch, entsprechend die Punkte aus, die relativ mhm. stabil sind mit um die 80, okay. <lacht> ja. Äh, aber ja, Frankfurt kann, kann, könnte den Schwung mitnehmen vom Bayern-Spiel. Aber so wie die gegen Bayern gespielt haben und so was gegen die Bayern allgemein passiert ist, so ein Spiel machst du nicht jede Woche. Ja. Und vor, allem nicht, vor allem nicht als Frankfurt. Und vor allem nicht als Frankfurt ohne Marmouche, mhm. da Geld gesperrt ist.
1: Ganz wichtig. ne?
2: Ja Und vor allem nicht gegen Leverkusen. Die Woche für in Woche Weißen ja. Und in Leverkusen. <lacht> die Woche für Woche beweisen, dass die dieses Jahr hier die Meisterschaft holen können, und ähm, da sehe ich lieber Kusen auch zu Hause stärker mitspielen und vor allem dominieren als äh, letzte Woche Bayern auswärts hm. in Frankfurt. Ja. und glaube nicht daran, dass Frankfurt noch mal so ein Ding hinzaubert wie gegen München. Also, wenn sie es machen, dann props hey, gehen raus. Ja. Hm. Äh, aber nein.
1: Wären sie nicht, uh, werden sie nicht? Werden sie nicht? sie nicht machen. Ist auch eine Art Lieblingsgegner. Die Frankfurter sind eine Art Lieblingsgegner äh, der Leverkusener. Die haben, glaube ich, in den letzten boah was weiß ich wie vielen Heimspielen nie gegen die Frankfurter verloren. Das ist eine absolute ist Heimat gegen die Frankfurter. Ist Wahnsinn, ehrlich. Ist also wir haben gegen kein anderes Team so oder andere, die haben gegen kein anderes He äh, 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 Team wie gegen die Frankfurter so viele Heimsiege eingefahren, ne? Wie gegen die Frankfurter. Hm. Deswegen, es wird kein Unentschieden und ja, auch kein, 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 äh, kein äh, torloses Unentschieden. Ich sag, da wird ein klares. <lacht> Nein, aber ich lass dich mal machen. Was sagst du?
2: Nee, sag du, sag du etwas. <lacht> 3-1. 3-1. Nee, ich sag 3-0.
1: Ich sag sogar 3-0. Ja, <lacht> 3-0. Ich wollte
2: gerade sagen, also. Wer soll ähm, machen? Ich wäre nee, jetzt nicht mit einem. <lacht> Richtig, wer soll soll's machen? Also ich ja. sehe da ähm, nicht die äh, nicht die Möglichkeit, dass Frankfurt irgendwie einen Tor schießt.
3: Nee. Ähm,
2: <lacht> deshalb ich will jetzt nicht 3-0 sagen, <lacht> ähm, wobei das wahrscheinlich rück, auch mein erster rück, Tipp rück. gewesen wäre.
1: <lacht> ich wollte den, den Vortrag äh, lassen.
2: <lacht> ja, also ich habe dir gelassen. Wer dann äh, ja, ich sag, es wird ähm, nur um
4: 2-0. Okay.
1: Alles klar. So, jetzt
2: bin ich mal auf Platz 1 gespannt. Platz 1. Vielleicht vermuten jetzt viele Bayern. Mhm. Ich als Bayern-Fan. Aber nein. Das Bayern-Match-Up, da kann alles passieren. Es kann einfach alles passieren. Ich traue den Bayern zu, dass die Stuttgart nach Hause schicken. Richtig doll.
1: Das werden ich die. Ich schwöre du. es dir, das wird ein richtiges Rasurspiel. 5-1 gegen Leipzig. Pass mal auf. So, ich, ja, erledigt. Ich, ich
2: merke mir deine Worte. Ja, meine
1: Emotionen sind jetzt raus. Jetzt bist du dran.
2: Ja. Ich merke deine Worte. Es könnte aber auch sein, dass Stuttgart zu so sie Auftreten auch Bayern ihre zweite Niederlage. Mhm. Äh, ineinander und vor allem die zweite Niederlage in dieser Saison herbeiführen. Mhm. Das kann auch passieren, deswegen nein, das ist nicht mein top 5 Matchup beziehungsweise es ist nicht mein top 1 Matchup, sondern das ist äh, tatsächlich Freiburg zu Hause gegen Köln. Ja. Äh, ja, was soll ich sagen, Köln dieses Jahr offensiv super harmlos. Ich sehe da nicht, wo die diesen Spieltag ein Tor schießen sollten ja. gegen schon stabile Freiburger eigentlich. Ähm, und sehe da auch, um es vorwegzunehmen, einen klaren Zu-Null-Sieg von Freiburg, mhm. die meiner Meinung nach auch ein bisschen im Aufwind sind. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt nur ein 1-0 gegen Wolfsburg war, letzten Spieltag, war es trotzdem erstmal ein Zu-Null-Sieg. Mhm. Und ich gehe hier mit einem, ja, auch 2-0 für Fre Freiburg.
1: Tatsächlich. Mhm. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, dass du mir jetzt wieder weggenommen. Das heißt, dann gehe ich mal mit einem, <lacht> dann gehe ich diesmal auch wieder mit einem 3-0. Das wäre ein ganz klares Ding. Und ich ja, sage dir, Köln Abstiegskandidat. Nummer 1. Plus.
2: Ja. Ja. Ähm, wahrscheinlich. Also, wenn da jetzt in, in der Winterpause kein, keine offensive Idee reinkommt, also sprich, ein Spieler fürs Offensive weiß ich nicht, wie sie das noch umkehren wollen. Ja. Um, Den fehlt da Keins von letzter Saison im Endeffekt. Mhm. Der Keins dieses Jahr nicht zu vergleichen. Ja. Und ja, es fehlt halt auch irgendwo einfach ein Stürmer, wo du sagst, der trifft mir jedes Spiel auch mal zur Not.
4: Mhm.
2: Den hast du halt einfach nicht. Und ich weiß nicht, äh, ja, wo, woher die noch Tore schießen sollen. Oder wer diese Tore schießen soll, hm. damit die nicht absteigen.
1: Ja, ja, das ist so. König Selke wird es nicht machen. Leider nicht. Dafür wird es auf ein der anderen Schatz. Seite der Gregoritsch wieder machen. Ne? Ich, da habe ich, glaube ich, wieder doch, ich doch, ganz, gutes, ganz gutes Gefühl.
2: Mhm. Ich habe also. auch ein sehr gutes Gefühl bei Gregoritsch. Also, den würde ich wahrscheinlich auch dieses Jahr, äh, dieses Jahr mein, Was habe ich denn immer dieses Jahr? Äh, ich, den würde ich wahrscheinlich auch diesen Spieltag wieder. Die Challenges reinhauen, ja. bei günstig und gutes
1: Matchup. Genau. Bevor wir gleich zum Abschluss übrigens kommen und du dann nochmal auch zu deiner Matchday-Challenge nochmal ein bisschen Werbung machen kannst, verlinke ich dann gleich natürlich auch hier in die Show Notes, ist klar. Ähm, äh, vielleicht nochmal zwei, drei äh, Kaufempfehlungen, die wir jetzt nochmal aussprechen können. Ne? Ähm, übrigens, mhm. wirklich sehr gute, sehr gute Top 5, die du da rausgeholt hast kann ich nichts gegen äh, einwenden, bin ich sogar zu 100% bei dir. Hätte ich äh, fast genauso gemacht. <lacht> fast genauso. Äh, deine hot -Tags sind geil. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Und ähm, es hat alles Hand und Fuß. Also die Argumente passen. War sowieso meiner Meinung nach der schwierigste Spieltag momentan, äh, bis hierhin. Da irgendeinen top 5 Matchup äh, ranking zu erstellen. Also von daher richtig gut gemacht. Und ja, lass uns mal zu den Kaufempfehlungen kommen. Wir haben nochmal so drei, vier, fünf Namen, äh, bevor wir dann gleich zum Abschluss kommen. Äh, wir bleiben mal in Freiburg. Wir haben nämlich noch den Makengo, den hatten wir in der letzten Episode schon einmal als Kaufempfehlung. Du hast ihn in der Vorbereitung nochmal gedroppt. Ähm, wie siehst du ihn und äh, wird er sich jetzt festspielen? Sieht ja ganz gut aus, ne?
2: Also, so wie es jetzt tatsächlich zurzeit aussieht, bin ich der Meinung, dass er sich auch festspielen kann. Ja. Ja. Insoweit ähm, Günther immer noch ausfällt. Hm. Ich, ich kenne jetzt nicht den genauen Stand. Nee. Aber für die nächsten Matchups und das finde ich in dem Moment entscheidend, um ihn als Kaufempfehlung auszusprechen, mhm. zumindest in den nächsten drei Spielen ähm, ist der Typ eine klare Kaufempfehlung. Ja, jetzt gegen Köln nächste Woche gegen Heidenheim und dann gegen Union. Das sind alles Spiele, wo Freiburg Punkte holen kann und wo auch dieser Markengo gute Punkte holen kann. Und selbst wenn du ihn dir nur zum Traden holst, ja, der, der geht durch die Decke ja. im Marktwert. Äh, deswegen äh, ganz klar hier auf meiner Nummer 1, auf Empfehlung dieser Markengo. Ähm, ist schon, ist schon stark. Äh, deine letzten Auftritte als, als, ja, will ich will schon sagen, Jugendspieler.
4: Im ne? mhm.
3: Endeffekt
2: ähm, machte das sehr gut und daher ja hab, war das eigentlich äh, der, der mir als erstes tatsächlich in den Kopf gekommen ist.
1: Ja. Du hast noch mal einen zweiten Namen, den ich du Ich habe einen zweiten Adept Namen. Hat.
2: Und das ist schon wieder fast sowas wie ein Gamble, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> das, das ist nämlich Tell. Aufgrund äh, der verletzungsbedingten Auswechslung von Koman rechne ich hier äh, gute Chancen aus, dass er starten darf. Äh, ich meine, jeder kennt die Verletzungshistorie von Koman, jeder weiß, dass der sehr anfällig ist, und ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass Tuchel Koman eine Pause geben könnte.
4: Hm.
2: Ja. Ähm, und dass dann Tell für ihn rein rotieren wird. Daher, kleiner Gamble, wenn er ihn habt, würde ich ihn wahrscheinlich sogar aufstellen, wenn mhm. ihr nichts Besseres zum Aufstellen habt. Ja. Und wenn er auf dem Markt ist, vielleicht günstig eintüten. Je nachdem. Mhm. Also ja. günstig ist natürlich relativ, er kostet ein bisschen was. Ne. Aber wenn man die Kohle hat, ich meine, wir sind jetzt schon in der Mitten der Saison, ne, Hat man die paar Mios vielleicht mal übrig.
1: Okay, ich hatte noch drei Namen, äh, zuallererst ähm, einfach auch aufgrund der geilen Matchups jetzt äh, der Unioner ähm, oder der auf dem Papier vermeintlich äh, geilen Matchups, den äh, Hollerbach, das war der allererste Name, den wir äh, genannt haben oder den ich genannt hätte bei den Kaufempfehlungen in der Vorbereitung, hat genetzt, hat von Anfang an gespielt, Startelf-Debüt, also gut gemacht, ähm, könnte mir sogar gut vorstellen, dass er das nächste Spiel in Bochum dann auch wieder von Beginn an äh, spielen wird und danach kommt Köln, also für was kostet der, 2,x Millionen, also unter 3 Millionen, Ein vermeintlichen Startelf-Spieler für die nächsten zwei Einsätze und die Kurve geht gerade um 90 Grad nach oben, also alles alles gut, den kann ich wärmstens, aber aller, allerwärmstens äh, äh, schon mal empfehlen als Lückenfüller, theoretisch, aber auch wirklich, ja. wie gesagt, mit ganz heißen Anwärterfunktionen für einen Startelf-Einsatz, zumindest im nächsten Spiel. Dann haben wir noch äh, Kraus von Mainz, auch unter 5 Millionen, glaube ich, warte mal, ich gucke mal eben, sogar 5, oder 4,4 sehe ich gerade 4,4 Millionen äh, ein sehr solides äh, sehr solide Matchups vor allen Dingen auch ähm, die letzten zwei Spieltage einmal einen knappen 100er gemacht 99. dann äh, letzten Spieltag 82 Punkte in Köln. Jetzt geht es dann gegen Heidenheim und dann nochmal gegen Dortmund, also mindestens auf jeden Fall für den 15-Spieltag gegen Heidenheim. Ein Kraus, sicherlich ein sehr, sehr guter Kandidat für unter 5 Millionen. dann einen guten Schnapp mitzumachen. Äh, und dann haben wir noch äh, Stach. Das ist natürlich eine richtige Granate. Hättest du das von dem erwartet, dass der sich da so gut, so gut macht? Tatsächlich nicht. Gar nicht
2: also 0,0. Ne? Null, ähm, wenn man vor allem das jetzt sieht, wie es auf einmal dann gekommen ist. Ja, ja. er hat eigentlich immer gespielt, muss man sagen. Ähm, zumindest jetzt, äh, ja, 13 Einsätze, äh, 11, 11 mal Start Startelf. Ja. Aber der Beginn war ja auch eher mäßig. Ja. Mhm. 35, äh, damals noch bei Mainz, muss man auch sagen, ne? ja, 35 ja, Punkte gestartet, ist mhm. jetzt nicht so äh, die Welt. Aber jetzt, ja, die letzten, ähm, ja, äh, fünf, fünf Spieltage, Alter, nur ja.
1: Grüne Balken, ne? Und das nur ohne Tor, beiden. also ein Tor vielleicht, am, doch da am zehnten Spieltag, 183, ja. mit einem Törchen gegen Leverkusen. Das Ding ansonsten, ohne Beteiligung, nur durchweg Grüne Balken. 107, ja. 111, 140, 160. Wo will der noch hin? Jetzt kommt Leipzig, dann Darmstadt, dann Bayern. Mhm. Naja, okay, äh, aber den kannst du ja gegen alle, Sp gegen alle Teams kannst aufstellen. Punkt. Ja, konkret
2: gesagt, kannst du gegen alle Teams aufstellen, weil Punkte unabhängig von Sieg oder Niederlage. Ja, also, Rohpunktemaschine. Äh, Rohpunktemaschine. ja, beim 1-1 gegen Augsburg, 107, stabil. 1-1 gegen Mainz, 111, stabil. 2-1 von gegen Gladbach, 140 Rohpunkte, stabil. Mehr <lacht> als nur das, ja. Also, ähm, ist ein Spieler, ja, wo man äh, definitiv sagen kann, hey, den muss ich jetzt nicht ersetzen, nur weil er gegen Leipzig spielt ja. oder ähm, in, in, in zwei oder drei Spieltagen gegen Bayern. Vor allem nächste Woche gegen Darmstadt zu Hause. Safe. Ja. ja. Ein Go-To-Spieler.
1: <lacht> Alles klar. Okay. Ja, guck, dann haben wir die Kaufempfehlung auch durch. Äh, start and in machen wir nächstes Mal mit Simon zusammen. Also von daher äh, sind wir jetzt schon auch nach ja, fast einer Stunde, 20, ja äh, schon am Ende. Erik, ich bedanke mich wirklich von Herzen, dass du äh, diese Episode uns begleitet hast, dass du äh, meine Bühne bekommen hast, um auch deine Seite mal vorzustellen. Wie gesagt, ich verlinke einmal deine Seite auf allen Kanälen, äh, die du da hast. Du bist ja nicht nur auf Instagram unterwegs, ich glaube, auf äh, äh, wo bist du noch äh, unterwegs?
2: Ja, prinzipiell ähm, ist, ist, ist ähm, Instagram schon das, ja. wo es sich lohnt. Äh, ich habe einen TikTok-Account, der ist aber relativ aktiv.
1: Tatsächlich und Verlinke ich auf jeden Fall hier drunter. Und du hast ja auch sogar noch eine eigene äh, Kickbase Matchday Challenge, ne?
2: So ist es. Ich durfte auch eine äh, Kickbase Matchday Challenge äh, erstellen ähm, Wer rein möchte, darf das natürlich sehr gerne tun. Ähm, ich poste meist auch immer noch mal am Ende der Woche einen Link rein. Äh, für die, die es interessiert, für die, die es tatsächlich interessant ist, was ist äh, die Challenge genau? Äh, zum einen, ihr habt 150 Millionen Budget. Ähm, nur Spieler zur Verfügung, die maximal 25 Jahre alt sind. Also, es sind schon Youngstars. Ja. Ähm, und ihr dürft maximal zwei Spieler pro Mannschaft ins Team füllen. Also es wird nichts mit ich gehe mit komplett Heidenheim oder ich gehe mit äh, komplett äh, Bochum. Ja, Das wird leider nichts. Aber ja, es ist mal was anderes. Es ist vor allem mal so in Richtung Rohdiamanten vielleicht auch noch. Oder was heißt Rohdiamanten? sind ja viele, wo ich sagen muss, huch, der ist keine, keine 25. Ja, da, fällt mir dann, ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel der der ähm, Boniface ein. Ja. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass der noch unter 25 ist, tatsächlich muss ich sagen. Aber gut. Ne. Oder Jonas Wind war für mich auch so ein, so ein Typ, wo ich der was? Mhm. Der ist noch keine 25. Ja. Ähm, total crazy, teilweise. Aber ja, es ist, ist auch teilweise denn demnach eine Herausforderung, äh, wenn du nicht alle Spieler zur Verfügung
3: hast.
1: Cool. Verlinke ich hier drunter. Äh, wer also Bock hat, auch gerne da bei Feines kickbase Memes in der Match-Challenge mal vorbeischauen. Und äh, was gibt es zu gewinnen? Drei monats Member ne?
2: Drei Monate Member. So ist es. Perfekt. Ja, bei uns gibt es noch ein Podcast-Auto
1: zu gewinnen. Das heißt, den Gewinner aus dem letzten äh, Spieltag, äh, den werdet ihr jetzt gleich hören. Den, hör, den, den haue ich hier gleich noch rein. Ähm, der fronted und roasted seine Mitspieler äh, auch äh, aufs Feinste. Also das ist auch ganz lustig. Könnt ihr gleich gerne reinhören. Äh, ich bedanke mich, wie gesagt, bei dir und deiner Expertise. Ähm, Freue mich, äh, wenn du gerne mal demnächst irgendwann mal wieder dazukommen möchtest. Ne? Wir laden dich immer herzlichst dazu ein. Und ähm, ja, hab einen schönen 15. Spieltag, eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit. Und äh, Erfurt hat immer einen schönen Weihnachtsmarkt. Ich weiß das. <lacht> ich war da schon mal. Äh, kann man gut Glühwein oh. trinken. Von daher. Definitiv. Ja. Mach's gut, lieber Erik.
2: Besten Dank. Auch ich äh, möchte mich in dem Sinne herzlich bedanken für eure Einladung. Es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich habe noch nie sowas gemacht. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Ja, äh, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht, hier auch ein bisschen zu diskutieren. Und auch mal meine, ich sag mal, semi professionelle Meinung abzugeben. Das ja, voll gut. <lacht> also, ja, besten Dank. Und auch ja, dir oder euch eine schöne Weihnachtszeit. Ja.
1: Alles Gute und vor allem viel Gesundheit. Ja. Bis dahin.
5: Moin, ihr beiden. Dass ich wirklich mal das Outro vom Podcast sprechen kann, habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Äh, vor allem, weil mir nicht Sané und Kimmich den Sieg geholt haben, sondern Meinka, Beste und ich als HSV-Fan, muss es leider zugeben, Niklas Duchs haben sie gut gemacht und jetzt bin ich hier. Meine private kickbase liga habe ich dieses Wochenende auch gewonnen, muss ja auch so sein. Die Schlawiner würde ich auch gerne mal grüßen und jetzt eine Ansage an Marvin und Luca, ich hole euch schon noch ein. Gerade Luca, du siehst es ja, wenn dein Kane und Sané, mit denen du immer so eine große Klappe hast, mal nicht so gut punkten, dann bin ich schon da und habe dich überholt. Ähm, ja, Peter und Kai, ihr macht das wahrscheinlich unten unter euch aus. Aber Peter hat ja jetzt schon mal vorgelegt mit seinen Minus 83 für Hummels. Da kannst du, Kai, mit deinem Iago als Top-Transfer jetzt mit 0 Punkten am Wochenende auch mal wieder aufholen. Ja, und als letztes möchte ich noch Nick in Neuseeland grüßen. Ja, schöne Grüße. genießt die Zeit noch. Ne, bis Juni. Und dann fahren wir zur EM. Ja, bis dann. Ciao, ciao.